0: Der Podcast.
1: Ho, 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 liebe Hörenden, herzlich willkommen einen Tag zu spät, das kann man ja bei so einem aktuell politischen Podcast durchaus sagen, einen Tag zu spät zu unserem Podcast Hengstmann, äh, Lucke und Hengstmann und ich begrüße äh, an meiner Seite wie immer den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke. Hallo Tilman.
0: Hallo, hallo Sebastian und ich begrüße an meiner Seite Sebastian Hengstmann, Kabarettist und Podcast äh, äh, Urgestein aus
1: Magdeburg. <lacht> Ja, für einen Magdeburger bin ich wirklich ein Podcast-Urgestein, das muss man sagen. Magdeburg hat, glaube ich, insgesamt drei Podcasts oder vier. Und die, wir sind ja, also da ist das ja hier schon fast international, was wir machen. Ich möchte mich nochmal bei den lieben Hörenden entschuldigen, bei allen zwölf, die gestern äh, gebannt und 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 und, und, und ja, auf die neue Folge und es war meine Schuld. Ich habe tatsächlich meinen Laptop, den wir brauchen, um diesen Podcast aufzuzeichnen, aber ein am Kabarett vergessen hatte gestern keine Zeit, den noch zu holen. Und dadurch muss man um einen Tag verschieben, aber dafür sind wir brandaktuell ja. und morgen, wenn ihr das aktuell hört, morgen ist Heiligabend. Tim, bist du schon besinnlich? Ja, also für mich hat, äh <lacht> <lacht> ich finde immer, ist so,
0: besinnlich ist immer so das Gegenteil von Sinn und, und geistlich ist das Gegenteil von Geist. Also äh, die Sprache kann doch recht viel und mir also ich, mich interessiert Weihnachten, also nicht
1: so mega. Also, hier geht es komplett am Arsch vorbei. Da hast du recht, ja. So, dann lass uns über lustigere Themen reden. Das ja, war ja die Woche. Ich muss, äh, ich muss allerdings
0: ja. nochmal zwei Sachen äh, korrigieren.
1: Ja, oh, haben wir was falsch gemacht? Nein, ich habe was falsch gemacht. Oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht>
0: genau, es ging darum, ob, ob im Europaparlament eine Immunität besteht für Abgeordnete. Das tut sie selbstverständlich. Es, also, Abgeordnete sind ja. Mh, haben ja ziemlich ähnliche Rechte und auch ähnliches Gehalt wie die nationalen. Abgeordneten, hm. äh, Es war nur so, dass Gefahr im Verzug war. Also äh, in der Wohnung oder äh, um die Wohnung herum von dieser Vizepräsidentin Kylie wurde ihr Lebensgefährte und ihr Vater äh, verhaftet, letzterer äh, bei dem Versuch, äh, eben diese Koffer aus der Wohnung zu tragen. Und da bestand eben Gefahr im Verzug. Und da, äh, äh, da gibt es dann die Möglichkeit, obwohl sie nicht selbst vor Ort war, sondern eben ja, im Parlament nehme ich an, äh, war, äh, ist es wohl möglich, dann jemanden äh, auf, äh, auf frischer Tat bzw. Äh, bei Gefahrenverzug zu schnappen.
1: Moment, ich habe das immer mehr oder weniger für eine Metapher oder für einen Schatz gehalten, aber da waren wirklich Koffer. Voll mit Geld, um sie zu bestechen. Ja, mit 20 und 50 Euro Schein. Also und überbracht wurde das von so einem Typen mit Schnurrbart und einer Augenklappe
0: oder was? <lacht> und einer angeklebten Nase, ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, oh Gott. Na, die Frage ist halt, wie soll man es denn sonst machen? Also Geld muss ja, also. Bargeld ist ja nun mal ein sehr gutes Mittel für Schmiergeld und ähm, das, das ist ja der Grund, warum es auch, warum manche in der Politik auch äh, zur Abschaffung tendieren, weil es ja nach wie vor gut funktioniert.
1: Aber ich finde das wirklich krass, dass das wirklich nur so gemacht ist. Da gibt es irgendwie cleverere Wege mit, weiß ich nicht, mit Briefmarken oder so. Ja, stell Keine dir vor, die, die geht
0: jetzt ins Brüsseler Nobel-Restaurant, isst Austern und alles mögliche und
1: dann zahlt sie in abgezählten Zwannis. <lacht> oh Gott. Abgründe. Ich meine, äh, was, was meine Tochter hat jetzt unseren Trend auf TikTok ähm, gefunden, ist irgendwie so: äh, Excuse me, wir haben 2022. <lacht> da schleppt man doch keine Koffer mehr mit Bargeld rum. Ich fand das 98 bei der Spendenaffäre mit Kohl und Schäuble fand ich das schon schlimm. Ist ja Schreiber da. Also 94 mit äh,
0: beziehungsweise rauskam es 2000. Ja, rauskam es ja
1: 98, 99. Nee,
0: 2000. Also der, der Koffer kam. 2000 raus, Na, aber ist egal. So, zweite ja. Korrektur, die ich anzubringen habe, liegt schon ein okay. paar Folgen zurück. Wir haben gesprochen über Alaska. Dort wird ja äh, immer sehr lang ausgezählt bei äh, Kongresswahlen, vor allem ja. bei, bei Repräsentantenhauswahlen. Ähm, oder überhaupt, ja. Warum? Äh, weil die nämlich äh, das sogenannte Instant Runoff Voting haben. Also, sie haben mehrere Wahlgänge am selben Tag auf demselben selben Stimmzettel. Ähm, da gibt es dann die Hauptstimme, die kriegt jemand. Und wenn, wenn sich dadurch keine absolute Mehrheit ergibt von über 50 Prozent, dann wird der schlechteste Kandidat rausgestrichen und ähm, äh, dessen, der, also jeder Wähler darf auf seinem Stimmzettel eben noch ähm, eine Ersatzstimme abgeben. Dessen Ersatzstimmen wandern, da, also mu muss man nicht, manche fallen dann auch ganz weg, aber die Ersatzstimmen des Kandidaten wandern dann auf die anderen Kandidaten und so weiter wird immer. Und also das heißt, äh, im schlimmsten Fall muss man die Wahlzettel dann drei, viermal zählen, bis dann sich eine Mehrheit von 50, bis nur noch zwei übrig sind, also im Extremfall, manchmal auch schon früher. Und äh, aus dem Grund dauert das Zählen so lange. Und, zwei, und zweitens äh, hat dort dann tatsächlich eine Demokratin den Abgeordnetenhaus, äh, den Repräsentantenhaussitz Nein. bekommen, ja, ja, also...
1: In Alaska? Ist äh, das legal?
0: Ja, also die hat sogar gewonnen gegen Sarah Palin, die jetzt leider Was, ohne... Was, die ist Mandat, ne, die, die war ja äh, Gouverneurin und wollte jetzt ins Repräsentantenhaus und das hat leider, leider nicht geklappt.
1: Und also ist der Alaskianer doch intelligenter, als man denkt? <lacht> Ja,
0: also das war ähm, das war eine, die schon im letzten Sommer äh, reingewählt wurde durch eine ähm, Zwischenwahl, nee, Zwischenwahl ist das ja, aber Special Election, also erste, äh, Nachwahl. Und ja, die äh, das ging damals eben auch schon auf demokratischer Seite aus. Naja, also das, Ach, was, sind, die, Alaska, das sind die Korrekturen. Wow. Wir wollen ja auch immer ehrlich bleiben und, und ähm, äh, was nachtragen, was nicht Alles
1: gut, hat. aber ich bin etwas überrascht und als nächstes schafft Texas die Waffengesetze ab oder was? Ja, ist jetzt geplant, nächste Woche, nein, Scherz. Ja, ja, genau, sehr schön. <lacht> Stimmt das eigentlich, dass man in Texas jetzt wieder offen Waffen tragen darf?
0: Du, keine Ahnung, also ich glaube, wenn es jemand tut und man sagt was ja. dagegen, sollte man... <lacht> genau,
1: <lacht> ja interessiert eh keine Sau. So, kommen wir zu, ähm, kommen wir zu äh, erfreulicheren Dingen. Und zwar Annalena Baerbock, unsere allergeliebte Außenministerin, hat ja im Außenministerium gibt es ja so, wie offensichtlich im Weißen Haus, gibt es ja so Zimmer. Räume. Sie kennen das aus Tagungshotels. Das ist dann immer der Raum und der wird dann nach irgendwelchen Flüssen benannt, die dann in dem Ort rundherum fließen oder was weiß ich. Und jeweils gab es wohl bis vor kurzem ein Bismarckzimmer. Und dieses Bismarckzimmer hat Frau Baerbock umbenannt in ja was eigentlich? Raum der Deutschen Einheit, ne? Mhm. Ja, genau. Und das sorgte wirklich für er Wellen der Empörung, was sich unsere Außenministerin erlaubt, ich habe einen Leserbrief in meiner Heimatzeitung gefunden, das ist natürlich sehr provinziell, das ist Magdeburg, ähm, wo ich so dachte, ab und zu kann man, jetzt, jetzt ist, er ruhig, ah, hier ist er so ab und zu kann man doch wohl bitte auch mal redaktionell eingreifen. Es geht mir gar nicht so sehr um die, ich sag mal, sehr interessante Meinung dieser, es ist eine Dame. Namen werde ich jetzt nicht vorlesen, ansonsten ist es die Volksstimme vom äh, Montag, glaube ich. Eigentlich könnte man ihn sogar vorlesen. Es ist ja, ja, ich mache es aber nicht. Okay. Wen das interessiert, die Volksstimme vom Montag? Vom 19.12., glaube ich. Nee, ist noch länger, ja. Egal. Das ist die Wirklichkeit, Überschrift. Weißt du, wenn ein Leserbrief schon anfängt mit... Das ist nee, die, die, die Wirklichkeit. die Überschrift macht die Redaktion. Äh, die Überschrift macht die Leserin nicht selber. Okay, egal. Seite 1 der Volksstimme hat mich heute geschockt. Hat unsere Bundesaußenministerin in diesem Krieg, in diesen vom Krieg gezeichneten Zeiten nichts Besseres zu tun, als alles Geschichtsträchtige von Deutschland zu verpönen? So, erster Fehler. Sie hat einen Raum umbenannt. Sie hat nicht äh, die Geschichte... Egal. Entschuldigung. So, weiter. Ähm, da werden Statuen und Bilder entfernt, Namen von Straßen und Gebäuden geändert und nun auch noch das... Was werden denn für... Hast du irgendwas gehört, dass irgendeine Statue entfernt wurde oder eine Straße umbenannt wurde? Ich meine, in Berlin werden ständig Straßen umbenannt, aber ja, das meint sie ja. Aber die Baerbock ist das nicht
0: alles persönlich. Die geht nicht. Aber das ist, doch,
1: das ist doch schon mal faktisch falsch.
0: Ja schon, also sie meint sicherlich sowas wie die Mohrenstraße in Berlin, ähm, die demnächst umbenannt werden soll oder andere, ja, Kolonialheinis ähm, so, aber äh, es ist halt so typisch, da ist irgendwas und es wird dann in den Topf geworfen mit anderen Dingen. Und ja, aber ich
1: meine, das kann eine Redaktion nicht mal, äh, Anmerkung der Redaktion, übrigens hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Egal, das ja. Schlimme ist, dieser Brief geht noch weiter. Oh, ich werde schon wieder wütend. Ich habe den fünfmal gelesen. Weiß Frau Baerbock eigentlich, wer dieser Mensch war? Hat sie jemanden <lacht> gefragt oder steht sie überall? Ja, natürlich weiß sie, wer dieser Mensch war. Deswegen wird dieser Raum ja auch umbenannt. <lacht> so kann man es auch. Oh, sehen. Ja. Meine Fresse. Ähm, wenn sie meint, alles müsste der Zeit angepasst werden, dann müsste das. Jetzt wird es lustig. Das Reichstagsgebäude in Haus der Verschwendung und der Sitzungssaal für teilnahmslose Politiker umbenannt werden. Kurz Pause lassen für den tosenden Applaus und die Schenkelklopfer. Der Sitzungssaal ist nur gefüllt, wenn es um Diäten und Sondervergünstigungen unserer Regierung geht. Kann diesen dummen Menschen nicht mal irgendjemand erklären, dass wir ein Arbeitsparlament haben und dass wenn, es ja. sei denn, es ist gerade Haushaltsdebatte, was die wichtigste Debatte im Jahr ist, dass dann die anderen Abgeordneten nicht faul zu Hause rumliegen und sich besaufen, sondern besoffen in ihren Ausschüssen sitzen. Meine Fresse! Ja, also äh, sie hat
0: insofern einen Fehler gemacht, weil äh, selbst bei Diätenerhöhungen sind ja, ist ja das Plenum nicht voll. Das es sind ja genau. auch ein paar Dutzend Leute zusammen. Aber kann da die Redaktion das nicht mal... Das,
1: das, sind, doch, das sind doch einfach Falschinformationen. So, ja, es und geht es noch ist weiter. Vor allem,
0: es hat vor allem mit dem
1: Bismarck und dem Saal nichts zu tun. Also sie ja, geht's ja sie mehr, schreibt wahrscheinlich einen Leserbrief pro Jahr und da ist dann alles drin, was immer so, schon mal... So, warte, es geht da noch weiter. Okay. Mit Abwesenheit glänzen oder mit dem Handy. Das ist die Wirklichkeit in unserem Bundestag. Nein, ist es nicht. Frau Baerbock soll sich... Lieber um Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland bemühen. Ja, natürlich. Da wartet Putin ja nur drauf. Dass Annalena Baerbock ankommt, also, wenn die Baerbock nicht kommt, na, dann mache ich ja aber keine Friedensverhandlungen. Aber warum? Putin hat kein Interesse an Friedensverhandlungen. Genau. Warum überrascht mich jetzt dieser Nachsatz nicht? Also, man Moment, weiß, jetzt das ist immer noch nicht das okay, Ende. Jetzt kommt noch was zu Corona. Nee, warte. Okay. Äh. Selbst in Deutschland stehen Recht und Ordnung inzwischen an allerletzter Stelle. Natürlich. Deswegen wird man ja auch auf der Straße von Ausländern angefallen und da wird von einem abgebissen. Es gibt Wichtigeres zu tun, als Historie und Tradition zu vernichten.
0: Ja. Gott. Ja, ich meine, neulich hatten wir die Chance, dass es anders kommt. Und dann hätte es nicht
1: Bismarck-Saal geheißen, sondern Heinrich-Reuss-Saal. Also... Moment mal, also dann vielleicht noch mal ganz kurz was dazu. Selbst wenn die es geschafft hätten, mit ihren zwölf Leuten den Reichstag zu erobern, selbst wenn die das geschafft hätten, die interessieren sich nicht für Politik, oder? Die wissen schon, dass es noch 16 Bundesländer gibt, wo die, wo die Länderchefsseiten sagen können, was habt ihr den Bundestag? Ja, fickt ja, euch, dann machen na, wir weiter.
0: Stell dir mal vor, der Putsch war ja in Berlin geplant. Ja, ja. Dann kommt das Berliner Landesverfassungsgericht und sagt, ja, der muss wiederholt werden. <lacht>
1: Weil, war nicht korrekt aus. Ja, also, sie genau. stellen
0: sich es wirklich zu einfach vor. Und was mir in dem Zusammenhang auch noch, was ich noch sehr schade fand, <lacht> da, da wurde doch diese Woche diese KZ-Sekretärin, 97 Jahre alt, wurde zur Bewährung... Ja, kann man die Rentner nicht mal in Ruhe lassen. <lacht> genau, Bewährungsstrafe verurteilt, das ist schade, vor allem für sie, weil sie ja im Knast noch richtig was we hätte werden können. Also Staats Wieso? Staatssekretärin hätte sie werden können. Ah,
1: stimmt, ja. Hm.
0: Also, beim nächsten Mal, beim nächsten Holocaust sollte sie ein bisschen äh, fleißiger sein. Genau. So, das
1: äh, nochmal. nochmal zurück zu diesem bismarck sein, Kann mir mal bitte irgendjemand erklären, was Otto von Bismarck Großartiges geleistet hat, dass man ihn heute noch als Held verehren muss? Ich meine, über das Thema Heldenverehrung, ich bin sowieso der Meinung, dass Straßen und so nicht nach äh, Persönlichkeiten benannt werden sollten. Selbst Willy Brandt-Flughafen. Ich meine, Willy Brandt mag eine durchaus ehrbare Persönlichkeit gewesen sein, aber der hat ja auch alles geknattert, was einen, ja, einen ganz Grad Körpertemperatur se hatte. Selbst
0: wenn er eine ehrlich, äh, oder äh, aus meiner Sicht schon eine ehrbare Persönlichkeit war, äh, genau dann ist es doch
1: scheiße, so einen so Müll nach ihm zu benennen. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich ja. finde einfach, jede Person ist angreifbar und darum sollten keine Säle, Statuen, Flughäfen, Schulen nach irgendwelchen Persönlichkeiten benannt werden. Selbst Montessori oder ähm, hier, wie heißt denn der von den Waldorfschulen, Steiner.
0: Das, mhm. naja, war, gut, doch das war ja der Übelste. Aber Montessori, ja, die war ja auch dann Faschistin später. Genau. Ähm, ja, also, es ist natürlich schwierig, historische Persönlichkeiten, äh, selbst wenn man denkt, oh, der war doch, der gilt doch als so der, der der Positivste schlechthin, Gandhi oder so, das war auch ein Arschloch. Der hat, ähm, Natürlich. Der, hat der war Antisemit, beziehungsweise, der hat einfach gesagt, das mit den Juden, das geht uns nichts an und die sollen doch einfach einen passiven Widerstand machen, so wie wir in Indien, sollen sich irgendwo hinsetzen. Ja, genau. alles in Ordnung. Und, Wann hat er das gesagt? 43 Ja, also in, in dieser Zeit, genau. Ähm, und ihm war es ja ganz gut, recht, die weil, weil die Briten dann zu tun hatten. Sie hatten ja in Europa zu tun, die Briten und, und äh, ja, da. Das hat ihm ja und seine Bewegung dann in die Hände
1: gespielt. Genau. Nein, aber ich gehe da einfach auf den Sack. Bismarck war keine positive Persönlichkeit. Genau. Weil er sagt, ja, die hat die Rentenversicherung eingeführt. Ja, warum hat das er denn eingeführt? Weil er sich den Sozialdemokraten irgendwie erwehren musste. und weil er in Die er verboten
0: hatte, genau. Also das ist ja was ja das Einzige, was Wilhelm II. dann äh, verbessert hat, als er ihn <lacht> entlassen
1: hatte, dass die Sozialdemokraten wieder zugelassen wurden. Ja, aber das war doch, war doch nur, also dem ging doch, das war, der Typ war Monarchist und Autokrat und, und, und äh, hatte nichts fürs Volk übrig. Also mhm. wie kann man den denn so verehren? Und Alkoholiker
0: und der war vor, wenn, wenn diese Dame tatsächlich sagt, im Reichstagsgebäude ist, ist niemand da, weil alle schwänzen, der meist schwänzende Reichskanzler aller Zeiten war wahrscheinlich Bismarck. Der war die Hälfte über die Hälfte des Jahres in seinem Gut in Schleswig-Holstein, äh, war immer also kränkelte vor sich hin, war gebrechlich, äh, hatte eine leise Stimme. Das war, war ja auch nicht der donnernde Bismarck, den man immer so kennt, sondern der hat auch Reden gehalten, hat sich verhaspelt, wurde falsch zitiert in, oder sozusagen falsch ähm, wahrgenommen. Es gab eine berühmte Rede 1888, wo er gesagt hat, ähm, wir Deutsche fürchten nichts außer Gott, also mhm. da ging es um eine Russlandkrise und ja. äh, das wurde ag Gott. das wurde aggressiv wahrgenommen, also da hieß es in der Presse, super, der hetzt gegen Russland, das Gegenteil war es, nämlich der zweite Halbsatz, der, den er dann vernuschelt hatte, hieß, äh, ja und unsere Gottesfürchtigkeit ist es schon, die uns da ein bisschen aufpassen lässt, also sinngemäß mhm. gesagt, das heißt äh, genau das Gegenteil, es war, äh, war keine aggressive Rede und die hat er so schlecht gehalten, dass die Leute dachten, das ist ja, aggressiv. Und wie gesagt, der war nie da, der kam immer, wann er wollte, der kam nicht, der saß nicht im Reichstag und ließ sich von der Opposition die Leviten lesen. Der kam, der ging extra raus, wenn einer sprach von denen, dann kam er rein und, hat, und, und laberte den an, meistens ad personam, also mhm. äh, ohne inhaltliches Argument. Also Herr Bismarck war äh, kein besonders guter Politiker, der würde heute wahrscheinlich auch ähm,
1: nicht so weit kommen. Ja, wie gesagt, es war ein Monarchist. Also entschuldige bitte. Also das hier jetzt im Parlament, den hat das Parlament einen Scheiß interessiert. Das, das, das Parlament, warum gab es das überhaupt? Das war auch nur ein Zuständnis vom Kaiser an dem Pöbel. So, ja, es mehr gab,
0: war's doch nicht. Es gab einfach Parlamente seit äh, spätestens seit der 48er Revolution gab es genau. ja in, in allen Staaten Parlamente. Und dann hat er irgendwie erst diesen norddeutschen Reichstag äh, geschaffen, dann den äh, gesamtdeutschen. Also das äh, war schon ohne Alternative, aber äh, er natü hat natürlich die Verfassung so geschrieben, dass da möglichst wenig drin
1: stand fürs Parlament. Genau, das was ja in England, also die haben das ja wirklich hingekriegt, dass in England zum Beispiel geht das ja seit der Magna Carta 1215, 1215, ja. Oh, du, heute hast du wieder eine Einfälle-Tasse, Thiemann. Ja. ich habe bloß wieder meine dicke Obelix-Tasse, naja. <lacht> welches, welches Jahr?
0: 2009. Ich hatten weiß nicht, ob wir. hatten wir schon mal, aber ich glaube, also ähm, ja, bis, ist zum, ja auch egal. bis zum Festival ist ja heute werden wir auch vielleicht schön. alle durchhaben. haben. Nee, das, das können wir gar nicht. sind ja nur noch drei, Wochen, vier Wochen.
1: Was? Ach, zum Festival? Neue?
0: Genau, kommst du eigentlich zum Festival?
1: Nee, leider nicht. Oh, leider nicht, das schaffe ich dies Jahr leider wirklich nicht. Sonst hätten wir eine Weil, Sonderfolge ähm,
0: aufzeichnen können.
1: Stimmt, aber ich, nee, tut mir leid, in der Woche ist gerade... Ähm, Entweder Premiere oder oder, oder oder Jahresrückblick, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Mein Bruder hat ja Premiere mit äh, Heiko und meiner lieben Frau zusammen mhm. äh, mit dem Programm und da äh, komme ich leider nicht weg.
0: Interessant, ja.
1: Ja, ja, naja. Äh, um zum Thema zurückzukommen, äh, wo waren wir jetzt? Bei, äh, bei Bismarck, in, immer noch. Ja, also diese, diese Heldenverehrung, das war, den hat das Parlament nicht interessiert, Den hat so das war ein Arsch. Das war einfach ein Arsch. Und wenn Frau Baerbock jetzt dieselbigen in der Hose hat ja. und sagt, wir benennen jetzt hier mal im Außenministerium das Bismarckzimmer um. Ich finde das sowieso schlimm, dass in einem, ah ja, wir waren bei England oder Magna Carta und dass die es geschafft haben, ein Parlament zu installieren und dem König über, immerhin 700 Jahre, aber dem König immer mehr Macht abzutrotzen, solange bis England, ja wirklich, also man kann ja über Großbritannien viel sagen, aber es ist schon eine Demokratie. Ja, und ich habe
0: jetzt gehört, die, die Labour-Partei, die aktuelle, die will sogar das Oberhaus abschaffen. Das ist ja gar nicht, äh, gar nicht so unwahrscheinlich. Also zumindest vor 20 Jahren wurde es ja schon stark ähm, ja, beschnitten. in seiner, Die sitzen im Grunde nur noch rum. Also die sind, ja, die sagen, sind also wirklich, also die könnte man mal tatsächlich per Leserbrief im Grund und Boden kritisieren. Aber es ist durchaus möglich, dass die ganz
1: verschwinden. Oder das das heißt, dass, ja. dass Churchill einen Sitz im Oberhaus abgelehnt hat, weil er dann nicht mehr hätte Mitglied des Unterhauses? Irgendwie war doch das so, ne?
0: Ja, ähm, äh, genau, also es war sei, einer seiner Nachfolger, äh, Lord Home war ja Lord und der ist dann tatsächlich einer der wenigen, die, die aus dem Oberhaus rausgegangen sind. Um, der hatte dann auch keinen Unterhaussitz, das ist aber äh, für ihn, dann gab es die Ausnahme, dass er das da, also normal ist ja, dass der Partei, der Fraktionsführer quasi gleichzeitig Regierungschef ist, also der, genau. der stärkeren Partei. Und dieser Typ äh, kam immer aus dem Oberhaus und durfte da nicht bleiben, ja, das gibt's. Und der war Premierminister oder was? Ja, nur kurz, also äh, drei Jahre oder so. Aber.
1: Ähm, ja, das ist ja für England doch schon eine ganz schöne Zeit. <lacht> Stimmt eigentlich. Das ja. ist eigentlich die Wahlperiode. Drei Jahre. Genau. genau. Äh, wie ist der Lord Home? Äh, Douglas
0: Home. Also, und dann der wurde, kam aber in The Crown nicht vor, oder? Nee, nee das, ich glaube, das war fast der einzige neben Callagher, der nicht vorkam. Die anderen ah, waren ja, okay. alle irgendwann
1: mal bei ihr im, in diesem berühmten Zimmer. Genau. Egal, es ging jetzt um Bismarck und ja. wie gesagt, äh, sie hat es in, in Raum der Deutschen Einheit umbenannt, äh, was, ich meine, warum müssen die Räume überhaupt heißen, äh, die können auch Raum 302 heißen, das ist auch in Ordnung, aber okay, aber ich finde, ich weiß nicht, gibt es da noch einen Raum Hitler oder? Äh, Im
0: Keller vielleicht,
1: ja. ja, also es ist ja ein sehr tiefes
0: Gebäude, war früher die Reichsbank, also wer weiß, ob da schon mal jemand ganz, ganz unten war.
1: Warst du da schon mal drin?
0: Ja, da gibt es das politische Archiv des Auswärtigen Amtes, das ist auch mhm. überaus interessant, da gibt kann man sich als Führung anmelden, sei jedem empfohlen, Das sind so Staatsverträge, also völkerrechtliche Verträge, Münchener Abkommen ist da ausgestellt und so weiter, EU-Verträge in allen Sprachen, da ist so ein Stapel mit so, mit so dicken <lacht> so, ja, Heften, richtig, oder so nicht mal ordentlich gebunden, die liegen da rum, <lacht> ja, in, in wie viel, 24 Amtssprachen, ja, also.
1: Ich denke Simon, nee, nee, 24.
0: Ist Englisch eigentlich nur Amtssprache, ja? Ja, äh, wobei äh, da keiner zugeben will, dass es eigentlich keine richtige Grundlage mehr hat. Also äh, Amtssprachen werden ja nur immer bei jeder Vertragsänderung äh, eingefügt oder weggelassen, was bisher noch nie war. Und äh, beim Brexit gab es ja keine Vertragsänderung. Jetzt beim nächsten EU-Beitritt wird dann, was weiß ich, wer das, welches Land das sein wird, äh, Montenegro vielleicht oder so, dann wird die neue Sprache damit reingegeben. Oder genommen. Monte. Monte. <lacht> ja, und ähm, ähm, äh, Englisch, das ist halt so ein Sonderstaat. Das ist klar, wenn Deutschland austreten würde, Irland? oder beziehungsweise, ja gut, dann gäbe es noch Österreich, aber wenn Italien austreten würde, dann würde man diese Sprache streichen.
1: Naja, Moment, Moment, also jetzt bei Englisch ist es ja, was ist mit Irland? Was ist eine offizielle Amtssprache in Irland? Das ist doch Englisch, oder? Ja, also das, war,
0: also das ist auch wieder zu, äh, ein Leserbrief wert. Also, <lacht> Irland und Großbritannien sind ja 1973 beigetreten. Ja. Und beide mit der Amtssprache Englisch. Also damals ist Dänisch wegen Dänemark und Englisch, also zwei Sprachen mhm. sind dazugekommen, nicht drei, obwohl jedes Land ein Anrecht hat. So, dann hat man 2004 Malta aufgenommen, ja. ähm, ein Land, in dem ja auch jeder Englisch spricht und Malti, diese Sprache hat, die war fast in Vergessenheit geraten. Dann sagte die EU, so liebe Maltesen, ihr dürft jetzt übrigens noch eine Sprache wählen. Also das wussten die gar nicht oder wussten irgendwie dazu angehalten wird. ja nehmt doch eure Sprache, die kennen wir nicht und wir kümmern uns auch erstmal nicht um die Dolmetscher und so weiter, ist alles scheißegal äh, kriegen wir schon hin und äh, diese Sprache hat einen enormen Aufschwung erfahren, dadurch, dass sie dann Amtssprache wurde. Und jetzt haben die Iren gesehen, Mensch, da ist ja eine Sprache, die keines ausspricht, die trotzdem Amtssprache ist. Klick, jetzt bei der nächsten Vertragsänderung, die stand dann 2007 an mit dem nächsten ja. Beitritt, schmuggeln wir. Oder Also wir, wir haben das Recht auf eine neue Sprache und seit 2007 ist eben das irische, bzw. das gälische auch Amtssprache.
1: Also das, ist, das war wirklich so eine Aktion, die absolut unnötig ist. Das heißt, im Prinzip gibt es kein Land jetzt mehr innerhalb der EU, das Englisch wirklich als Muttersprache hat?
0: Äh, zumindest nicht dieses offizielle. Ja, du hast recht. Ja, keines. Ach krass, das heißt, die wichtigste Sprache der Welt wird wahrscheinlich als Amtssprache aus der EU verschwinden. Nein, äh, also wie gesagt, da wird man dann gar nicht drüber reden, sondern das bleibt da einfach dabei, ähm, weil es nun mal jeder spricht. Außer Günter Oettinger, aber der ist ja jetzt nicht mehr dabei.
1: <lacht> Na, und komm, also ich finde auch das Englisch von Ursula von der Leyen grenzwertig. Ist halt so, wie so eine Englischlehrerin spricht, die genau. hier, okay? ja. Aber sie hat wahrscheinlich größeren Wortschatz als Günter Oettinger, aber das ist ja auch so schwer nicht. <lacht> ja. Ja, also. Ach, krass. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht könnte man sich ja darauf einigen, das wird ja sowieso die Zukunft sein, dass man sagt, Englisch ist Verkehrssprache innerhalb der EU.
0: Ja, das ist ja schon, also die EU-Kommission. Nee, aber aber, aber nur de
1: facto, nicht die Jure.
0: Genau, also theoretisch, wenn jetzt ein EU-Kommissar ähm, da reinkommt, äh, von seiner Regierung vorgeschlagen, der keine andere Sprache spricht, nur Malti oder so, ja. der müsste sich darin, quasi de, in allen Kommissionssitzungen hätte er das Recht, sich darin zu unterhalten. Das ist natürlich nicht so, sondern die, also die, die Verkehrssprache ist da Englisch, manchmal noch Französisch, was, was früher stärker war. Aber äh, es ist wirklich nicht so, dass da irgendwelche Kommissionssitzungen oder Ausschusssitzungen, äh, klar, jeder könnte sich so ein, so ein, ein äh, Ohr also eine Kopfhörer nehmen, müsste dann wahrscheinlich auch die, die Instant-Übersetzung erstmal anmelden, dass sie überhaupt kommt. Also da müsste ja einer sitzen, ne? Genau. Also, ich, ich vermute, dass tatsächlich nicht alles, was da produziert wird, in alle Sprachen übersetzt wird. Das wäre ja das wäre ja Irrsinn. Und wenn ja, man manchmal, aber wir
1: reden hier immerhin von Europa. Also ich habe ja neulich
0: mir das Vergnügen gemacht, diese Glyphosat-Geschichte da rauszugraben. Da bin ich auch nicht auf deutsche Dokumente gestoßen. Das war alles auf Englisch. Dürfen die das? Ja. Na, ob, das, oder ob man da sich Zeit lassen kann. Keine Ahnung, also äh, es ist
1: saukompliziert, ja. aber man darf bitte ja auch nicht vergessen, gerade Deutsch, ich meine, äh, äh, die deutsche Sprache stellt ja immerhin äh, 90 Millionen, 90 Millionen, etwas, also fast 95 Millionen ähm, Mitglieder im, innerhalb der EU. Also könnte man ja. ja, also das ist ja quasi die meistgesprochene Sprache innerhalb der EU.
0: Genau, ist ja in, in vielen Ländern sogar, Belgien, Luxemburg, also außerhalb von Deutsch Deutschland und Österreich, gut, die Schweiz ist nicht dabei, dann gibt es in Rumänien noch einen Teil, der die Amtssprache hat, ja, also das, das war ja, als die Rechtschreibreform eingeführt wurde, hieß es ja, welche Länder da alles dabei, ja, Italien natürlich, klar, Südtirol. Da saßen alle Länder am Tisch bei unserer deutschen Rechtschreibbefahrung, da wunderte man sich erstmal. Ja, ja. Ja. Wobei so.
1: Südtirol muss ich ja auch sagen, ich bin ja ein eifriger Podcast-Hörer. Und ähm, Südtirol hat ja äh, eigentlich nicht viel geleistet, in der Welt, außer Markus Lanz hervorzubringen. Und das ist schon mehr als enttäuschend. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen.
0: Aber ehrlich gesagt, also ich, ich fand den ja früher zum Kotzen, so vor zehn Jahren, dann hat er noch welchen das und noch so einen Schwiegersohn. Aber ja, ja. ich glaube es Schwarm aller
1: schwulen Schwiegermütter.
0: Genau, seitdem ähm, seit der Corona-Krise, seit er kein Publikum mehr hat und seit er tatsächlich auch eigentlich fast jede seiner Talkshows äh, politischen Inhalt hat, finde ich ihn gar nicht so schlecht. Und vor allem, er kritisiert eben äh, ausdauernd ähm, und lässt, lässt es eben nicht so stehen, wenn jemand wirklich äh, ausweicht oder Unsinn redet. Und tatsächlich muss ich, muss ich mein Urteil da revidieren, dass er sich gemacht hat. Er war früher, der hat viele homophobe Witze gemacht, das würde er sicherlich heute auch nicht mehr machen und äh, war einfach so ein, so ein schmieriger Typ und vor allem auch so ein, naja, der eben von der rechten Seite immer, also die der bestimmte Leute sehr stark in die Zange genommen haben, hat und andere nicht und mhm. ich glaube,
1: das ist jetzt komplett anders geworden. Naja, also ich höre diesen Podcast, Lanz und Brecht höre ich ja sehr intensiv und äh, Karl Lauterbach wurde mal ähm Wurde mal von Tommy Schmidt in diesem Studio Schmidt, da war ja in der ersten Staffel zu Gast, da war noch kein Gesundheitsminister. Wurde mal gefragt, was der größte Fehler von Markus Lanz ist. Und da hat Lauterbach wirklich fast eine Minute überlegt, um dann zu sagen, dass er so uneitel ist. Was natürlich eindeutig ironisch und im gegenteil, das ist schon ein eitler Sack. Aber. Ja. Er ist sehr belesen, das muss man wirklich sagen. Und er findet alles und jeden das ganz interessant, ja, Richard.
0: Also klar, das ist natürlich, äh, das, wie, wie er redet, also diese ständigen Floskeln. Die Sendung könnte äh, ein Drittel langsamer, ein Drittel kürzer sein, wenn die Floskeln nicht wären. Mhm. Äh, Freue mich sehr und so weiter. Also das ist ja, das ist schon absurd. Aber tatsächlich, er macht drei Shows pro Woche und ist immer auf dem Punkt, muss man sagen. Und vor allem eben auch... Also jetzt, ja, gerade während des Ukraine-Krieges, also da, da lässt er halt Leute mit, mit Scheißmeinungen nicht einfach so diese Rumposaunen. Er lädt ja. sie zwar gelegentlich ein, aber dann gibt es echt auch auf die Fresse.
1: Genau. So, genau. ich habe heute nicht so viel Zeit. Wir sind fast ran einer halben Schnur Du hattest noch was, ne? Ja, also ich. heute kam die Schlagzeile, eine die
0: wichtigste Schlagzeile des Ukraine-Krieges überhaupt. Putin nennt Krieg Krieg.
1: Wow, echt? Ja, habe ich gerade gelesen. Was? Wo?
0: Bei Tagesschau.de war das Putin-Krieg. Putin
1: Putin-Krieg, Krieg, Schön. Ja. Schön. Also natürlich auf Russisch. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Was heißt denn Krieg auf Russisch? Das haben wir nie gelernt. Wir haben ja. nur gelernt, was Frieden heißt. Hier. Ja, wirklich, wirklich. Also Frieden. Es ging immer um Frieden. Ich weiß gar nicht, was Krieg heißt. Egal. Selbst Hitler hat in seiner
0: Reichstagsrede am 1. September '39 von Frieden geredet. Ja, natürlich. Das war ja,
1: der Vorwand war ja letztendlich ähnlich. Ja. Um nicht also, zu nicht sagen, genau so.
0: dasselbe. Ja.
1: Naja, es gab keinen Sender, aber äh, ansonsten war es ein durchaus ähnlicher Vorwand. Ach gut. Ja. So. Na, dann würde ich jetzt sagen, wir haben die halbe Stunde nicht ganz erreicht, aber das ist ja nicht schlimmer, kann ja auch mal ein bisschen kürzer sein. Ich wünsche allen, die es äh, hören wollen, wünsche ich schöne Weihnachten. Wir hören uns zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, genau. am, ich glaube, 29.12., ja. das müsste der Donnerstag sein, wenn ich nicht wieder mein Laptop irgendwo stehen lasse. Hören wir uns, vielleicht mit einer etwas längeren Folge, weil wir so ein bisschen kritisch auf das Jahr zurückblicken wollen in kurzen Abschnitten. Ansonsten schöne Weihnachten, wir hören uns nächste Woche. Timan? Ja. Brauche ich brauche ja keine frohen Weihnachten wünschen. Nein, also interessiert
0: dich ja eh ein Scheiß. Genau. Und wenn wir das alles überstanden haben, nächste Woche freue ich mich sehr auf unseren Jahresrückblick. Und genau. äh, ja, Bis mach's dann. gut. Bis dann. Tschüss.
1: So, jetzt muss ich das Outro noch spielen. Nun komm. Ja, jetzt geht die Technik doch noch nicht. Wie unangenehm. Das wird aber nicht geschnitten. <lacht>
0: ja, das hätte ich jetzt an, äh, angefragt, aber ich weiß, dass Nein. du das nicht machen willst.
1: Ich schneide nicht. <lacht>